0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 304 des Daddlegebubbles mit einem exklusiven kleinen Shorty, wie man ihn im Buche stehen haben könnte. Je nachdem, wie lange Daddle, äh, genau, wie, je nachdem, wie lange wir daddeln, babbeln und mit dem Daniel und mich und ihr und euch verzetteln würden. Wow, das war mal eine flüssige Einleitung. Hi. Absolut. Bin äh, schön, mal wieder mit dir aufnehmen zu können. <lacht> Deswegen mache ich das und nicht du. Ja. Äh, weil
1: ansonsten <lacht> wird es ja irgendwie schön noch rüberkommen. Ich mag, wie die Professionalität aus jeder Pore deines Körpers ins Mikrofon fließt.
0: Hey, ich habe um. heute schon den 20, ich fühle mich hier wie ein einem Timeloop und <lacht> schon die 20. Aufnahme gemacht und irgendwann ist einfach, die Luft ist raus. Ich, ich, ich ja. habe mir hier, aber auch wegen des Themas, nur mal so, Wir wir äh, haben wir hier kein Thema in der Hinsicht, dass wir sagen, hui, äh, wir lehnen uns zurück, haben alle Spaß und freuen uns und nehmen an uns, wie der Held der Steine es immer sagen würde, nehmen uns an die Hände und alles wird gut. In dem Fall könnte ich alles klitzeklein Stampfen und schneiden und schreien. Aber aus dem Grund, um mich mal so ein bisschen bildlich noch drauf vorzubereiten, Dani, ich weiß nicht, du kannst gleich sagen, wie es bei dir aussieht. Ich ja. weiß, dass du einen Kaffee gemacht hast. Ich habe einen aber, Kaffee. Genau, aber bei mir, ich habe mir meine Playstation mein Playstation-Glas habe ich mir hierher gestellt, so schön mit, äh, mit so ein bisschen Graffiti und äh, ja, alles mögliche. Das Playstation-Logo ist drauf, natürlich mit TM, weil ansonsten weiß man ja nicht, dass das äh, geschützt ist. Und zusätzlich hinten das schöne Dreieck, das, das Kreis, das X und das Viereck, eins von den beiden. Ich glaube, der Kreis war eigentlich äh, doch ein O oder sowas. Ne? Ähm, Ach, auch das da schon wieder so genau. so ein Mist. <lacht> da drin habe ich dann ein schönes Kaltgetränk und und äh, da es noch früh am Morgen ist, habe ich mir einfach so, ein, so einen aufgebrühten, kalten Tee reingeschüttet mit mm. Melone und Erdbeer,
1: mit ah. ein bisschen Zitrone. Also Ach, schau um an. einfach mal so schön in den Tag hineinzukommen. Es ist auch, ist auch schönes Wetter draußen. Ich finde, du machst es genau richtig. Ähm, es ist noch Aber, früh. Ja. Aber man muss ja
0: natürlich morgens auch ein Heißgetränk haben. Also habe ich mir auch zusätzlich in meine Horizon Zero Dawn Tasse, auch da wieder mit Absicht, Playstation, alles mal um nochmal hervorzuheben, was eigentlich die Marke ist, was die für, für tolle Titel haben. Ähm, habe ich das in meiner Tasse einen Relaxing-Tee und zwar das Elixier der Elfen, das ist Apfelminze mit Orangenblüte, soll beruhigend wirken und den schlürfe ich mir jetzt mal zu. Und hoffentlich bei diesem Thema, weil ich ich frag dich einfach mal so, du kannst natürlich auch gerne nochmal sagen, was du für eine ähm, aufgebrühte Kaffeepansche du da trinkst, aber ansonsten würde ich gerne den, den den Stab sozusagen an die, an dich weitergeben,
1: ja naja, also Frage. Ja, gerne gleich. Also erstmal würde ich sagen, dass, dass wir heute nur, nur ein Shortychen aufnehmen. Absolut. Und dass, dass Mike leider nicht dabei sein kann, aber wir wollten, und wir hatten das auch bei uns auf dem Discord-Channel mal kurz so um die Runde gefragt, aber es ist niemand mehr da, der antworten könnte, außer Nordic. Danke dafür, mhm. weil wir eben in letzter Zeit nicht so zu viel gekommen sind und deswegen nehmen wir jetzt mal einen kleinen Shorty auf. Eine kurze Folge, Mini-Themachen. Ich trinke im Übrigen einen, äh, einen guten... Bio-Kaffee äh, aus, meiner, meiner, aus meinem Vollautomaten habe ich mir jetzt schon eingemacht. Mm, hat ein sehr schönes Aroma. Ist ein bisschen, ist ein bisschen bitter. Ich habe die Milch vergessen. Manchmal trinke ich mit Milch, manchmal ohne. Gerade finde ich ein bisschen stark. Aber gut, das bringt mich volle Energie in den Podcast. Leider, leider ohne Mike heute.
0: Ja, aber vielleicht äh, das nächste Mal wieder und genau. äh, kann ja
1: vielleicht noch äh, auftauchen. Mal gucken. <lacht> Man weiß das bei Mike, nie. Ja. Ja. Aber was, was wäre denn die Frage, die du gerne an meine Person stellen würdest? Ja, wenn ich jetzt hier so Horizon Zero
0: Dawn, meine Tasse, äh, ja. in der Hand habe, weiß ich ja, Horizon Forbidden West kommt im Februar, was im Hinblick auf die Metagames natürlich eine wunderbare Scheißaktion war. Ähm, aber nur für mich, für euch war es richtig lustig und toll. Ja, ich lache immer noch. Lach immer ja, wunderbar. Noch. Aber kommt auf jeden Fall im Februar. So Soweit mhm. erstmal. Mal gucken. Vielleicht wird es auch nochmal verschoben, vielleicht gibt es da noch Probleme, aber generell erstmal Februar. Genau. In, in diesem Hinblick wurden fünf verschiedene Versionen angekündigt, die es gibt, digitale, wie auch ähm, mit, mit, mit Discs und ohne Discs, weil die Collectors Edition, wenn die 230 oder 300 Euro kostet, äh, ist ja keiner Disk mit dabei, sondern es ist zwar ein Steelbook dabei, aber ja, man kann es dann nur digital runterladen.
1: Fantastische Idee, ich liebe das.
0: Ja, das ist wirklich super. Ähm, die die Collectors Edition selbst wunderbar. Ich würde am liebsten gleich diese 300 Euro in, äh, nehmen, äh, den äh, Playstation entgegenwerfen und sagen, ich mag die Olifanten, weil alles andere ist das nicht. Das ist ein Olifant von Herr der Ringe <lacht> und äh, es sieht wunderbar und richtig toll aus. Gerade auch halt die 300 Euro Variante mit diesen schönen äh, Holzschnitzereien noch oben to top drauf und was also nicht Holz, aber also, ja. Ja, du weißt, was ich meine. Die Olifanten-Variante für 230 Euro äh, haben sie es halt weggespart und auch zusätzlich noch andere kleine Dinge, die auch drumherum echt schön waren, aber ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war nicht nur, dass es nur die digitale Variante da gibt, wie genau ist das jetzt doch völlig durcheinander gekommen und niemand blickt mehr durch, wann kriegt man die Playstation 4 Version, wann kriegt man die Playstation 5 Version, wann kann man sie upgraden, kostet das was, kann man manchmal vielleicht gar nicht upgraden und hat er vielleicht auch nochmal Playstation
1: zurückgerudert? Ja, na, das sind gute und berechtigte Fragen. Hm. Und eigentlich war es folgendermaßen, es wurden mehrere Versionen vorgestellt, und wie du auch gesagt hast, tolle, also wirklich prinzipiell eigentlich tolle Collectors Editions, ähm, wo auch jeder natürlich für sich selbst entscheiden darf und sollte, ob er oder sie die kaufen möchte oder nicht. Da geht es jetzt auch gar nicht so sehr um die Qualität. Manche sind natürlich limitiert oder, wenn wir mal ehrlich, limitierter als andere. Und wir haben natürlich eine Standardversion. Wir haben eine Digital Deluxe Edition. Wir haben eine Special Edition. Und die von dir erwähnte Collectors Edition und die Regala Edition und ja, ich glaube, das war's. Die kannst du alle kaufen. Und du erhältst bei diesen, und da dachte ich mir, oh ja, das ist aber sehr nett, du erhältst bei diesen auch die Playstation 4 Version und, und, oder die Playstation 5 Version, je nachdem auf welche ähm, du eben spielst. Auf also Seite einfach so. beide. Ja, es ist einfach beide Versionen. Kannst du einfach einlösen, kannst spielen, was du willst. Und ich dachte mir so, och, 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 schau einer an. Das ist ja quasi Smart Delivery. Bis man den kleinen Zusatz gelesen hat, nämlich ich, dass nicht alle Editionen einen dazu legitimieren, die Playstation 4 oder Playstation 5 respektive zu erhalten. Nämlich nur, wer die Digital Deluxe, die Collectors oder die Regala Edition kauft, so hat Sony das auf dem PlayStation block geschrieben, erhält Zugriff sowohl auf die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 Version des Spiels. Das heißt, wir reden darüber, dass du das Spiel gerne kaufen kannst ab einem Einstiegspreis von 79,99 und dann erhältst du auch beide Versionen. Geht natürlich hoch, also wenn du 290 ausgibst, erhältst du auch beide Versionen, aber wenn du einfach nur die Standardversion des Spiels kaufst, bist du eben nicht dafür berechtigt. Ähm, eben entweder die Bestien 4 oder die Playstation 5 Version zusätzlich zu nutzen. Und das hat für einen kleinen Aufschrei gesorgt. Ähm, es ist natürlich auf einer, auf einer rein finanziellen Ebene ergibt das vielleicht noch Sinn, wenn man sagt: gut, die Playstation 5 Version ähm, kostet 79,99. Und die PlayStation 4-Version kostet wahrscheinlich 69,99 Das Das Sony nicht sagt so, hey Moment, haha, wenn die das jetzt kaufen von 69,99 sparen sie sich ja 10 Euro auf die UVP äh, der PlayStation 5-Version und kriegen einfach das Spiel gratis mit. Kann man argumentieren, man kann aber auch argumentieren, dass dieser Price Gap von 10 Euro ohnehin keinen Sinn ergibt und dass es das einfach nur Geldmacherei ist. Äh, Gerade im Hinblick darauf, dass wir über das gleiche Spiel reden das mit einer unterschiedlichen Bepreisung auf den Markt kommen wird. Ähm, hat für einen Aufschrei gesorgt. Das haben Leute alte Blogs rausgesucht von Playstation. Und äh, ich finde es auch ganz gut, um ehrlich zu sein, dass sich da der ein oder andere, oder das ein oder andere größere Outlet auch ganz offen gegen diese Taktiken ausgesprochen hat. Und es ähm, wurden alte Playstation... Blog Geschichten rausgesucht, in dem eben damals wohl noch davon ausgegangen wurde, dass Horizon Zero Dawn, äh, Forbidden West, sorry, eventuell ein Launch-Titel sein könnte und ähm, damals stand eben in dem Playstation-Blog, dass alle Launch-Titel eben äh, ein kostenloses Upgrade bekommen werden. Also wer sich diese Playstation 5 Launch-Titel für die Playstation 4 kauft, kann kostenlos upgraden. Jetzt ist natürlich, wir wissen es, das Spiel kommt erst am 18. Februar raus. Wir haben auch vor Launch der PlayStation 5 nicht wirklich viel zu Horizon Forbidden West gesehen. Es war natürlich klar, dass Horizon Forbidden West kein Launch-Titel wird und dann haben wir diese zwei Seiten der gleichen Medaillen, nämlich die Leute, die sagen so, Moment, aber Sony hat gesagt, das wird ein Launch-Titel und dann kriegst du ein kostenloses Upgrade und äh, das heißt, die müssen auch jetzt ein kostenloses Upgrade anbieten, weil es so mal angekündigt war und die anderen Leute, die sagen, ja gut, aber es ist halt kein Launch-Titel, also man kann Sony kein Strick Haus drehen, dass sie sagen, hey, das wollen wir nicht, weil wir haben gesagt Launch-Titel und da haben wir auch unser Versprechen erfüllt. Bei Seiten der gleichen Medaille kann man drüber streiten. Am Ende ist es beides Semantik gewesen und einfach eine blöde Entscheidung von Sony generell, diese Taktik aufzufahren. Oder was meinst du? Warst du Fan, sozusagen so, oh, komm mal da, jetzt trinke ich gerne aus meiner Forbidden äh, Horizon Zero Dawn Tasse, so so eine nette Entscheidung, Sony? Na,
0: natürlich nicht. Also das ist definitiv keine schöne Entscheidung, keine kundenfreundliche Entscheidung und vor allen Dingen ähm, so wollen wir das ja auch ein bisschen aufziehen lernt Playstation aus der Vergangenheit, beziehungsweise von der Konkurrenz im Hinblick von natürlich Xbox mit dem Game Pass und äh, mit bestimmten Dingen und das in der Fall, in dem Fall hat Playstation nur das Playstation Plus hat, was auch immer wieder eigentlich äh, nur für Leute ja, interessant ist, die tatsächlich irgendwie zwei Titel im Jahr kaufen und alle anderen warten, ob sie vielleicht zufällig mal reinkommen. Ansonsten hat diese Titel fast immer jeder oder hatte sich vorher sowieso schon nicht für die interessiert. Und dementsprechend ist da für mich dieses dieser Aufschrei ist in Ordnung, ist gut. Die einzige Sache, die du erwähnt hattest, war, mit diesen unnötigen 10 Euro mehr. Nein, mhm. das ist nicht so. Das, das habe ich schon mehrmals gesagt, als wir mal in äh, Podcasts drüber gesprochen haben, über Vol in Folgen, in denen die Qualität und der Wert eines Spiels für mich im Vordergrund stand. Und dass wir immer gesagt haben, dass die, die Preisreduzierung ganz klar aufgrund des Publishers, aufgrund der Stores, aufgrund, weil alle paar Monate, nein, sorry, spätestens jede zwei Monate irgendwo ein Sale kommt, weil es der Frühlings, der Oster, der des Anfangssommer, der Midsommer und der Endsommer und dann der, der Herbst und dann der Halloween und dann der Weihnachten und zwischendurch gibt es noch Thanksgiving oder sowas. Auf jeden Fall gibt es immer einen Sale und äh, dementsprechend muss dann ein Spiel, das zwei oder drei Monate oder im Fall von Tomb Raider war es doch, glaube ich sogar, äh, nach einem Monat schon reduziert worden ist um 30%. Prozent. Ja,
1: kein ja, aber was genau hat das denn jetzt damit zu tun, dass die Playstation 4 Version von äh, Forbidden West 69,99 kostet und die Playstation 5 Version 79,99? Dass,
0: dass ich in der Hinsicht sage, dass ähm, eine Preisstabilität in Ordnung ist, dass man äh, auch sagen kann, dass diese 70 Euro, die wir hier in Deutschland ja schon seit der Playstation 4 oder 3, oh, 70 Euro ja. seit der 3 meine ich sogar schon bezahlen, ja. ähm, ist es so, dass irgendwann, und die Playstation 3, weißt du, wann sie rausgekommen ist und du weißt, wann jetzt die Playstation 5 rausgekommen ist und zwischendurch Inflation äh, passiert sind und dementsprechend, also oder Inflation ist passiert und in dem Sinne dann auch natürlich die Gehälter gestiegen sind und alles mögliche, dass ein, eine 10 Euro Erhöhung vollkommen in Ordnung
1: ist. Nee, ich, ich, ja. Moment, Moment. Ich finde die Erhöhung auch vollkommen okay. Ich kann damit ja. absolut leben und ich finde das auch okay, generell zu sagen, es sind 79,99. Mhm. Ähm, nur halt nicht bei einem simultanen Release für die also nur für die ältere Konsolengeneration 10 Euro weniger für das gleiche Produkt zu verlangen. Sie
0: haben sich halt dafür entschieden und das ist ja, dann dieses Problem, äh, genau. Problem also dahin zu sagen, hey, wir haben zwei unterschiedliche Versionen äh, in der Hinsicht, dass die Playstation 4 und Playstation 4 Spiele kosten halt eben 70 Euro und nicht 80, aber die Playstation 5 Spiele kosten 80 Euro und deswegen... Ähm, ist dieser ähm, ist dieses Trau, ähm, ja, ist dieser Unterschied äh, zustande gekommen. Genau, wenn ja. man aber dann irgendwie doch die Playstation 5 Variante haben möchte, wäre für mich es in Ordnung, wenn ich 10 Euro mehr bezahlen würde, weil, wie du gerade gesagt hast, ist das nämlich relativ einfach, dann sich zu, zu sagen, okay, dann kaufe ich mir halt die Playstation 4 Variante, die wird vielleicht sogar, weil die Playstation 5 mittlerweile dann mehr und mehr verkauft wird, irgendwann verramscht. Das heißt also, du äh, kaufst sie dann sogar nicht für 60 Euro, oder äh, Sorry, für 70 Euro, sondern so, du kaufst sie dir für, für einen 50er irgendwo und du kaufst, hast vielleicht sogar noch irgendwo einen 10 Euro Gutschein rumfliegen von irgendeinem Markt, der irgendwas angeboten hat oder sind mal wieder die, na, die, die, die Mehrwertsteuer, die wegfliegen oder, oder, oder. Irgendwas passiert. Und, ja gut, und,
1: aber das hast du immer. Das hast du auch bei dem PlayStation 5 Produkt.
0: Natürlich, so. also aber, ich dann, jetzt aber, dann hast, aber dann hast du diese 10 Euro weiterhin drin und das ist quasi das, was direkt an Sony geht und das kann ich noch irgendwie argumentieren.
1: Ja klar, also ich habe ja von Anfang an gesagt, ich verstehe, warum sie das machen, auf Basis dessen, dass, dass es eben diesen 10 Euro Unterschied gibt zwischen den hm. beiden Versionen. Ich finde es in dem Fall nur nicht, nicht ganz korrekt, um ehrlich zu sein. Also es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum ähm, man das so durchboxen muss. Ja.
0: Weil man halt den, äh, denjenigen äh, von der, na, wie heißt also die, äh, die Kunden halt mehr und mehr an die 80 Euro dran gewinnen möchte, ja, gut, weil ja. sie halt einfach da
1: sind und sie bleiben. Ja. und äh, sie bleiben jetzt auch auf jeden Fall, weil Sony hat eingelenkt. Also sie haben tatsächlich, und ich bin einigermaßen, ich möchte fast sagen, beeindruckt <lacht> davon, dass Sony nicht nur einknickt, in Anführungszeichen, man könnte auch sagen, auf ähm, <lacht> die User-Stimmen, also diejenigen, die sie erreichen wollen, tatsächlich hören, mhm sondern dass sie sich die, also dass tatsächlich die Mühe machen und sich auch mal zu Wort melden. Wir reden eben über Sony, von denen wir seit Monaten nichts mehr gehört haben, keine klaren Aussagen mehr, geschweige denn irgendwelche Events oder ähnliches. Wir haben aber auf jeden Fall, ähm, zumindest auf dem amerikanischen Blog, ist es schon online. Beim Deutschen ist es aktuell noch ähm, zu vermissen. Dort hat sich muss aber, nur übersetzt werden. Ja, Aber ist auch hart zu übersetzen. Hm, hat sich auf jeden Fall Tim Ryan ähm, zu Wort gemeldet mit einem kleinen Statement. Und ähm, hat dort klargemacht, dass sie im vergangenen Jahr ähm, klargemacht haben, dass es kostenlose Upgrades geben wird für Cross-Gen-Launch-Titel, was auch Horizon Forbidden West in, mit eingeschlossen hätte. Und auch wenn sie es jetzt verschoben hat, bleibt es jetzt dabei, wer das Spiel Horizon Forbidden West auf der Playstation 4 kauft, wird auch auf die Playstation 5-Version kostenlos upgraden können hat man jetzt zumindest mal zurückgerudert und hat das bekannt gegeben und hat den gleichen Atemzug und da wären wir jetzt wieder an dem Punkt, es bleibt bei den 79,99, zumindest in Zukunft eben, ähm, dass es in Zukunft so sein wird, dass es bei Playstation First-Party-Titeln, ähm, die für die Playstation 4 und die Playstation 5 rauskommen werden, egal ob digital oder eben in, äh, als Retail-Version, dass man für 10 Dollar bzw. dann 10 Euro, machen wir uns nichts vor, ähm, upgraden können wird. Das heißt, egal ob das das nächste God of War ist oder das Turismo 7, wer es auf der Playstation 4 kauft, kann es für 10 Euro oder 10 Dollar eben upgraden auf die Playstation 5 Version. Ja. Immerhin. Wir haben ein klares Immerhin. Statement.
0: Genau ja. und das wie gesagt, das, das habe ich ja im Grunde gerade schon ähm, gerechtfertigt, warum das Ganze der Fall ist und finde ich auch in, in Ordnung, dass es diese 10 Euro gibt, weil es einfach doch ganz klar einen unterschiedlichen Aufwand in der Hinsicht, dass das unterschiedliche Versionen sind, dass das so ist. Und dass man halt einfach mehr und mehr diese 80 Euro durchboxen möchte. Und da kann ich das verstehen. Ja, ist, ist okay.
1: Ja, ja, ist, ist okay, es ist okay auf jeden Fall. Und wie gesagt, man hat ja diesen einen, dieses eine große Problem, über das ich aufgeregt wurde und auch zu Recht aufgeregt wurde, erst einmal weil es ja im Fall von Horizon Forbidden West tatsächlich so war, dass man beide Versionen erhalten kann, aber erst ab einer gewissen äh, Einstiegssumme, die man bereit ist zu zahlen. Und jetzt sind eben alle Versionen davon betroffen. Also man kann einfach kostenlos upgraden, auch wenn man sich die Blessing 4 Version kauft. Okay, warum nicht? Ist ja nett. Genau. Ähm, und da muss ich sagen, ne, wir hatten das auch tatsächlich privat, wir zwei ein bisschen das Gespräch mh, oder in der Gruppe war das. Das, und ich habe das mal so in, für mich persönlich den Stein ins Rollen gebracht, dass mich bei dieser ganzen Sache, bei dieser ganzen Ankündigung zu den Vorbestellungen von Horizon Forbidden West eben genau das am meisten nervt, dass Microsoft hier mit Smart Delivery, das ich selbst noch vor einem, vor einem Jährchen wahrscheinlich nur müde belächelt habe, ähm, Dass so, hä, was, was will mir denn damit? Also warum? Na, warum wird da so ein Marketing-Ding drum gemacht? eigentlich schon bewiesen haben, wie Next-Gen aussehen kann. So, und ich finde, Sony ist da einfach ein gutes Stück hinten dran, mit ihrer Art und Weise, wie sie das alles handhaben. Also schon da beginnend. Ich meine, die haben jetzt fast ein Jahr oder ein Dreivierteljahr gebraucht, um ein Update zu veröffentlichen, das einem klar macht, welche Version man denn gerade von welchem Spiel installiert hat. Und... Ähm, das auch anzuzeigen quasi im Dashboard, welche Version man gerade spielt. Was im Übrigen, äh, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ähm, wenn du zum Beispiel Little Nightmares 2 als Disk-Version hast für die Playstation 4 und du lädst dir das Upgrade quasi runter für die Playstation 5, dann äh, hält es die, äh, die Playstation 5 nicht davon ab, wenn du die Konsole mal neu startest, im Hintergrund nochmal zusätzlich die Playstation 4 Version zu installieren.
0: Passiert das immer noch, weil das war ja, ja genau das, was ich am Anfang erzählt hatte mit Assassin's Creed Valhalla. Äh, da war es nämlich genauso, dass ich dann die, das einmalige kostenlose PS5 Upgrade, übrigens schön, dass das bei äh, Ubisoft geklappt hat.
1: Ähm, ja, auch in Bezug auf Final Fantasy VII hat das wunderbar geklappt. Also Auch Square Enix hat das sehr schön gemacht mit einem kostenlosen Upgrade.
0: Wenn man nicht die Playstation-Plus-Variante hatte. Ja, es gab, ein paar, es gab ein paar Stolperfallen, das stimmt, ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, kein Problem. Schön, dass man da auch nochmal reinsetzen konnte. Auf jeden Fall ähm, hat das bei mir genauso das gemacht. Ich habe das über die PlayStation 5, äh, schön die PlayStation 5-Variante in der digitalen äh, runtergeladen. Dadurch, dass man es das aber abgegradet hat, muss man ja immer die Disc einlegen. Und wenn man die Disc drinne hat, hat das immer mal wieder angefangen zu summen, äh, zu, zu machen. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann hat er dann äh, die, die PlayStation 4-Variante nochmal bei mir draufgeschaufelt und auch irgendwie nochmal runtergeladen, obwohl ich die Disc hatte.
1: Also irgendwie hm. war da sehr komische Dinge also, und Machenschaften am Laufen. Also das mit dem, mit dem Runterladen war jetzt zum Glück nicht mehr. Also da, da gab es keine Probleme. Das ist eben so, ist die Playstation 5 Variante von Little Nightmares 2 installiert gewesen. Und ich dachte, das reicht natürlich. Es ist die Disk drin. Und natürlich checkt dann das Spiel kurz, habe ich auch tatsächlich diese Disk Und dann startet die quasi digitale Version des Spiels. Leider, leider immer noch so, dass im Hintergrund, also es ist aus irgendeinem Grund auch nicht immer passiert, wenn ich die Konsole gestartet habe. Aber ich habe sie irgendwann mal neu gestartet oder sie war im, im Ruhemodus und ich habe sie aktiviert und dann hat die Disk angefangen, sich zu drehen und es wurde Little Nightmares 2 nochmal von Disk als PlayStation 4-Version installiert. Und da denke ich mir so, hm, ja, Sony ist da immer noch nicht so weit. Sagen wir es mal so. Und bei der Xbox ist es tatsächlich so, auch wenn das,
0: das Menü und die Übersicht nicht gewährt ist, ich, ich, ich habe es bis heute nicht verstanden, wie man da vielleicht auch ein bisschen was Besseres machen kann. Ich gehe halt immer auf der Xbox links auf meine Alle Spiele, guck, was ich da haben möchte und starte es. Und wenn ich dann äh, das mal gestartet habe, ist es ja in den zuletzt verwendeten Apps wieder rum. Das sind ja irgendwie die letzten fünf oder sechs oder sowas. Äh, obwohl da auch die Settings als eigenes App äh, drinne sind, die auch da mit äh, eingesetzt werden. Ähm, und ja gut, aber auf jeden Fall wenn du die hast, dann startest du das Ding und dann ist es halt so. Und die Xbox gibt dir quasi die beste Version, die für deine Konsole möglich ist. Die hat sie nämlich schon runtergeladen, die hat nicht irgendwie eine, die, äh, die Xbox 360 Version runtergeladen, außer es gibt nur diese, dann hat der, äh, wurde die runtergeladen, da steht auch meistens hey, das ist die Xbox 360 Version äh, gerade von, was hatten wir es jetzt ge äh, gestern erst mit Ellen Awake, ähm, äh, steht ja auch drin, weil es irgendwie die 360 Classics sind oder sowas steht da als Banner drüber und dann äh, kann, kann man die spielen und weiß, weiß woran man ist auch irgendwie, wenn es die, die Fall, äh, Fallouts dieser Welt sind oder sonst irgendwie was. Also gerade oder, ähm, na, wie heißt das? Äh, das, das Spiel von, von den Mass Effect Machern das andere, Dragon Age? Dragon Age, Dragon Genau. Age Master, ja. ähm, da habe ich auch Dragon Age mal das, den ersten Teil runtergeladen. Auch das ist die 360 Version. Steht ganz klar dran und dann weiß man Bescheid. And, oder dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es eine Xbox äh, One-Variante ist, dann ähm, ist halt nicht dieses kleine äh, Kühlschrankkästchen unten links, äh, was die Xbox Series X äh, resemblen soll. Oder es steht halt dieses Symbol. Und ich weiß nicht, ob... Ähm, also, oder, und, und das ist dieses Symbol dann da. Und eventuell ist das bei dir dann eine kleinere Variante? Weiß ich nicht, weil du hast die Series S, oder ist das das selbe genau.
1: nee, 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 das ist eine kleinere Variante. Okay,
0: da, das heißt, das ist die kleinere Variante, die da äh, unten eingeblendet ist, und das war's. Also, ähm, und so ist es relativ einfach
1: äh, na gut, zu also, sehen. Na gut, da muss ich. man natürlich sagen, das hat Sony jetzt mittlerweile ja immerhin einigermaßen gefixt bekommen, dass eben hinter dem, dem Titel, wenn äh, es ein Cross-Gen-Titel ist, steht, es ist PS4 oder PS5.
0: Aber du musst vorher im PlayStation Store genau aufpassen, welche du runterlädst. Und in,
1: in nicht Felix? mehr, nicht mehr, Nein? nicht mehr. Nee, wenn du mittlerweile in den Store gehst, also ganz normal in den Store und du klickst ein Spiel an, dann landest du erstmal automatisch bei der PlayStation 5 Version. Das haben sie mittlerweile auch hinbekommen. Okay. Es gibt wohl noch mehrere, also es gibt da noch ein paar, paar Stolpersteinchen. Ich glaube, wenn du explizit nach einem Titel suchst, werden dir immer noch beide Versionen angezeigt in der, in der Suchvorschau. Und wenn du da auf die falsche Klicks in Anführungszeichen hast du erstmal da die PlayStation 4 Version stehen. Eventuell.
0: Na gut. Also das ja. kommt dann also Stück für Stück haben sie das, was aber die Xbox von vornherein drinne hatte, weil sie nämlich einfach diesen Komfort hatten. Hey, wir wissen, was ihr für eine, äh, was, was ihr für eine Konsole habt, weil das sehen wir ja, mit welcher ihr gerade zugreift und alles andere machen wir für euch. Und Ganz das, genau. ist, und das ist etwas, was die PlayStation 5 oder generell PlayStation überfordert hat mit der Moment. Leute haben die Playstation 5 und wollen andere Titel als Playstation 5 drauf spielen? Wie soll das denn funktionieren? Nein, das, das, das macht ja gar keiner. Natürlich, ja. weil äh, es kommen ja keine Playstation 5 Titel oder wenige raus. Also dementsprechend äh, muss man auch die Playstation 4 Titel da drauf spielen. Wenn aber irgendwann mal die Fünfer rauskommen, äh, würde man das gerne auch upgraden und sehen, was da passiert. Und hier ist es einfach, zack, äh, bei der Xbox installiert und fertig. Ich mache mir darüber keine Gedanken, Vielleicht ist es auch cleverer gemacht in der Hinsicht, dass einfach die, Play äh, die Xbox dir gar keine Möglichkeit gibt, hin und her zu wechseln. Das ist quasi, kann man argumentieren, hey, ich möchte aber gerne, weil die PlayStation 5 Version ist so grottenschlecht. Ich möchte gerne die PlayStation 4 Variante spielen und weil die nämlich mit einer Enhanced auf der Pro Variante irgendwie besser läuft, könnte ich machen. Und also... Da, das, das ist ein Argument, das mir gerade eingefallen ist, das immer noch auf wackeligen Stelzen ist, aber ähm, könnte man in der Hinsicht äh, sehen, dass man halt mm, bei der ja.
1: Xbox bevormundet wird. Ja, also ne, Tatsächlich sind ja mehr Wahlmöglichkeiten per se nichts Schlechtes, um das mal so zusammenzufassen, aber ähm, die Automatismen könnten trotzdem einfach besser funktionieren und immerhin nach fast einem Jahr haben sie das ja auch halbwegs hinbekommen, das einigermaßen anständig zu implementieren. Man Wollen wir aber jetzt
0: noch mal so ein bisschen in Richtung, ähm, weil wir wir haben uns jetzt, ich, ich würde nicht sagen verzettelt, aber es gibt so
1: ein, ähm, ja, diese Technik also,
0: hat sich ja zum Glück ein bisschen
1: verbessert, oder wo genau. wollten wir eigentlich drauf hinaus? Genau, also ich finde ja eher, und das war ja so ein bisschen das Einsteigende, also ich finde das wahnsinnig nervig mit Horizon Forbidden West, auch wenn es jetzt aufgeklärt wurde, fand ich es überhaupt nervig, dass es ähm, so gehandhabt wird, weil, und das war so ein bisschen mein Punkt, na, ähm, wir sind jetzt, also das, hätte, das hat alles noch Sinn ergeben im ersten halben Jahr. Auch im ersten Jahr der, der PlayStation 5. Die haben sich da ein bisschen übernommen oder sie haben nicht so ganz richtig einschätzen können, wie sie das mit der Abwärtskompatibilität und der Zukunft und cross gen titeln überhaupt handhaben wollen. Und ich verstehe vielleicht sogar, dass das im ersten Jahr nach Launch, wenn man sich da vorher nicht so richtig Gedanken drüber gemacht hat. Ich meine, shame on you, Sony, hätte man machen können, wenn man eine Konsole vier, fünf Jahre plant. Aber war nicht so. Und jetzt arbeiten sie dran. Aber diese ganze Ankündigung mit ähm, Forbidden West, das ja eben erst im kommenden Jahr erscheinen wird, das heißt im zweiten Jahr der Playstation 5, dass es da immer noch keine klare Linie gibt und dass man da auch immer noch nicht gelernt hat, in Anführungszeichen, von direkten Konkurrenten, ähm, der vieles einfach anders macht und auch vieles einfach besser macht, wenn man mal ganz ehrlich ist, das hat für mich gezeigt, dass Sony so ein bisschen auf der Stelle tritt. Sie sind Marktführer und es stellt sich immer diese Frage, muss der Marktführer denn eigentlich so viel ändern? Und wahrscheinlich per se nicht. Apple ändert auch nicht viel. Ja, ähm, aber sie reagieren zumindest, und das ist der Punkt, sie reagieren zumindest auf den Markt, weil wenn dann direkter Konkurrent, in dem Fall eben Microsoft, ähm, anfängt Dinge anzubieten, die so viel nutzerfreundlicher sind oder nutzerinnenfreundlicher sind, dann sollte man vielleicht auch darauf reagieren. Man sollte vielleicht anfangen, so ein bisschen umzudenken und zu sagen, so, hey, guck mal, was macht denn mein direkter Konkurrent da? Was arbeiten die denn? Guck mal, was sie da anbieten. Das finden alle Leute super gut. Guck mal, was das für eine Publicity für die ist. Ach, guck mal da. Lass uns doch mal drauf reagieren. Und stattdessen kam von Sony erstmal lange Zeit gar nichts. Und dann die, der Vorbestellerstart für das Spiel, das kommendes Jahr erscheinen wird. Zwar im Februar, aber kommendes Jahr bei dem immer noch nicht irgendwie alles ganz klar ist. So, kauf dir die Version und du kriegst es kostenlos mit. Kauf dir die Version und du kannst leider nicht kostenlos upgraden, falls du überhaupt upgraden kannst. Weil selbst das hat man nicht ganz klargestellt. Und das, wenn ich so auf der Stelle treten in einem Markt, der mittlerweile zu den größten Märkten weltweit gehört. Das Videospielgenre ist kein Nischending. Und Sonys großes Zugpferd eigentlich, also auf die ganze Firma bezogen, gehört eben Gaming zu den ganz großen Beinen, auf denen man eben steht, da nicht mal ansatzweise zu reagieren. Und auch nach wie vor, Tim Ryan war es, der irgendwann mal gesagt hat, ja klar, wir wissen, da ist der Game Pass und wir werden etwas anbieten, ähm, das dem etwas zu entgegensetzen hat. Ne? Man hat nie gesagt, so, wir bieten das gleiche Ding an. Tim Ryan hat ja auch mehrfach ausgeschlossen, dass das überhaupt so passieren wird, weil sie nicht der Meinung sind, dass die Exklusivtitel bei den Preisen, die sie eben kosten, in der Produktion erschwinglich wären, wenn man sie im Game Pass an, in einem Game Pass-artigen Produkt anbieten würde. Da prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Aber Sony ist nicht der Meinung, dass es passieren wird. Sie wollten aber dem Game Pass etwas entgegensetzen. Und ganz ehrlich, wir haben seit Monaten nichts mehr von Sony gehört. Jetzt haben sie mal endlich zum Glück ein Statement äh, zu Forbidden West verfasst. Und wir haben in der kommenden Woche auch ein... Ein Playstation Showcase, wo man natürlich die Möglichkeit hätte, ein bisschen was anzukündigen und um zu zeigen. Aber es gibt de facto noch immer, also es gab keine Entwicklung, es gab auch kein weiteres Statement zu einer Entwicklung und es gibt noch keinen Sony Game Pass oder auch nur ein ähnlichartiges Produkt. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, man hätte ja die Möglichkeit gehabt und wir haben da schon vor anderthalb oder zwei Jahren, als der Game Pass überhaupt das erste Mal aufgekommen ist, haben wir uns schon darüber unterhalten, wie einfach es wäre für Sony zu sagen, hey, ihr PlayStation Plus und PlayStation Now vielleicht in einem etwas teureren Produkt und könnt nicht nur auf diese PlayStation Plus Titel, die ausgewählt sind monatlich, zugreifen, sondern auch auf unsere Bibliothek von was weiß ich wie vielen, 100 Titeln, 500 Titeln, 600 Titeln, die da mittlerweile drin sind, zugreifen. Das wäre zwar per se kein Game Pass Killer, aber es wäre eine tolle Produktergänzung gewesen, um dem Ganzen so ein bisschen Gegenwind zu verpassen. Aber ist nichts passiert.
0: Ja, absolut. Also gerade dieses, nein, es ist kein Game Pass Killer, aber die ganzen, die auf der Playstation 5 jetzt oder mit mit der PlayStation-4-Welle auf die PlayStation-5 gekommen sind und geschwommen sind oder geschwappt wurden, äh, die jetzt aber auch erst Stück für Stück kommen, weil wir haben ja immer noch nicht, dass die PlayStation-5 irgendwie einfach für jeden im Handel sind äh, ist, ist, sondern man braucht halt ein bisschen äh, Durchhaltevermögen, bis man irgendwie die Möglichkeit hat, sich hier ähm, na dann eine zu ergattern. Aber wenn man das dann endlich geschafft hat, dann äh, wäre das ein wunderbarer ein Goodie, ein schönes Ding, man muss es ja auch nicht verramschen, das ist ja auch nicht meine, meine Devise, die ich ja auch vorhin erwähnt habe, dass man irgendwie sagt, okay, man muss jetzt, wie damals der Döner in Berlin, der muss jetzt 50 Cent kosten und wieder nochmal ein paar Cent weniger, damit die anderen Konkurrenten pleite gemacht werden. Nein, muss nicht sein, sondern einfach ein, ein bestimmtes, wie du gerade gesagt hast, ich weiß gerade nicht, wie viel kostet Playstation Plus im Jahr, 60 Euro meine ich,
1: Genau, ich glaube nicht im sind 60 ja.
0: Und Playstation Now kostet, meine ich, 10 Euro im Monat.
1: Ja, kann hinkommen, ja.
0: Das heißt also, wir reden von 120 Euro plus 60 Euro sind 180. Macht das Ding für 120, vielleicht für 140. Im Jahr dann bist du auf derselben Ebene wie ein Game Pass, der kostet glaube ich auch 10 Euro im Monat, wenn du den in der teuersten Variante kaufst. Also sind es 120 Euro, wie sagen wir sagen ja immer zwei Spiele, ähm, hast du einen Game Pass drin. Und ähm, hast dafür aber ein ganzes Jahr lang die Spiele drin. Und so könnte man mit Playstation Now die und da sind einige Titel drin, da sind auch äh, Exklusivtitel drin und aber auch Third-Party-Titel drin, die da, da das bekommt man gar nicht so mit immer mal wieder ach das und das. Ich weiß nicht, wie lange die drinne bleiben und wie schnell die wieder rausgehen oder was da eigentlich an Qualität dahinter steckt im Playstation Now, weil ich es bisher nie genutzt habe, ja. weil das für mich einfach etwas ist. Ähm, dass ich gemerkt habe, okay, durch, durch, unsere, durch unseren Podcast, durch unser Hobby bekommen wir irgendwie die Möglichkeit, hier doch... An, an genügend Titel entweder zu kommen oder wir bekommen sie schnell in, in Sales halt mit, sodass ich nicht brauche noch eine, eine weitere Variante. Wenn sie aber schon abgedeckt ist, weil ich habe Playstation Plus äh, wegen der Playstation 5, weil sie viermal abge nee, dreimal abgestützt ist und deswegen die, die Saves äh, gespeichert werden müssen in der Cloud. Übrigens ist das jetzt auch mittlerweile gekommen, dass man es auf einen USB-Stick ziehen kann. Ne? Glaube ich, ist, meine ich, mit dem letzten Update irgendwie kam das. Aber äh, trotzdem bleibe ich jetzt PlayStation Plus treu, weil es einfach nur ähm, convenient, comfortable ist, was auch immer, für, für mich, um das zu testen. Aber ich würde absolut upgraden mit, mit diesen vielleicht doppelten preis Dafür aber mit PlayStation Now drinne und man setzt mal so noch ein Goodie drauf, dass einmal im Jahr vielleicht, was weiß ich, es muss nicht nur Ryzen Forbidden West, aber es muss, aber es kann mal vielleicht ein anderer Exklusivtitel, den man aufgekauft hat, der, der ein Indie ist oder sowas. Also es gibt ja. ja manchmal bestimmte Dinge, die sind dann exklusiv gleich schon PlayStation Now Day One. Sowas,
1: genau. genau. Eben. Und du hättest ja auch gleichzeitig, wie gesagt, es ist kein, oder es geht auch gar nicht darum, Game Pass Killer zu erschaffen. Wenn Sony nicht denkt, dass es die nicht rentabel ist, sollen sie es auch lassen. So, ganz ehrlich. Aber, ich meine, du hättest jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn es dieses Bundle gäbe, zu sagen, hey, weißt du was, ich habe jetzt Lust, ähm, die Sly Raccoon-Reihe für PlayStation 3, diese Collection nochmal zu spielen. Und dann kannst du das auch auf der PlayStation 5 machen, einfach durch den Stream und dadurch, dass du eben diese, dieses große Angebot hast. Und. Ja, ich verstehe nicht, warum man da gar nicht reagiert. Und vielleicht kommt es ja auch noch. ne Aber ich meine, Sony hat jetzt auch, also Sony scheint einfach auf der Stelle zu treten und das, das frustriert auch ein bisschen und das passiert auch einfach nicht so viel. Während Microsoft wirklich sehr, sehr, sehr gut darin ist, sich mit guter Publicity, nicht immer mit guten Shows, aber generell mit guter Publicity, sehr, sehr gut im Gespräch zu halten. Und ähm, ja. Wir müssen mal schauen, was passiert. Und meine Befürchtung, auch gerade bei Sony, ist nicht, dass da ein Now-Bundle oder ein PlayStation Plus Ultimate-Bundle kommt. Sondern, dass da irgendwas passieren wird von wegen, ja guck mal, wir haben doch Crunchyroll aufgekauft. Jetzt kriegen plötzlich ein Plus-Abonnenten mal irgendwie noch drei Monate Crunchyroll umsonst draufgepackt.
0: Aber nur drei Monate, oder weil ansonsten ja, richtig. ja und dann kannst schwierig. Es,
1: und dann kannst du es zu einem reduzierten Preis vielleicht für ein Jahr direkt abschließen, weißt du noch mal so 20 Euro gespart oder wir bieten Sony Pictures Filme als zusätzliches Goodie mit an. Dann kannst du dir runterladen und angucken, wenn die rauskommen. Kannst du einen Film irgendwie ausleihen im Monat. Ich bete mit dir, sowas kommt eher als ein cooles Game Pass-Eskes-Feature. Um. Oder ist es zumindest meine Befürchtung, dass es so ja. weit kommt. Ja,
0: ja ich leider auch. Und genau das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Problem, dieses Raushalten ähm, aus, äh, da kommen wir jetzt wieder mehr zu der PR. Weil ich immer wieder äh, in, in einen der letzten Folgen, äh, kann vielleicht auch schon ein halbes Jahr her sein, die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Aber da habe ich ja schon drüber mich ausbeklagt. Äh, und da warst du noch ein Good äh, Guy, Daniel. Äh, weil da, da habe ich ja auch schon beklagt, dass irgendwie... PlayStation macht schlechte PR für saugute Spiele und kommt aber wegen den sauguten Spielen damit durch. Und aktuell ist das auch noch, dass das Produkt PlayStation 5 läuft deswegen gut, weil die Spiele kommen, und, und teilweise auch da sind und weil man die Möglichkeit hat, alte, geniale Titel nachzuholen für Leute, die es noch nicht haben oder weil sie noch nicht die Zeit hatten. Also entweder, weil sie die Playstation ja. 4 vorher nicht hatten oder weil sie nicht die Zeit hatten und können sie jetzt darauf äh, nochmal nachholen. Und das Ganze ist für mich im Grunde in einer Linie das nicht lernen aus der Vergangenheit wieder zurückzugehen, weil bei der Playstation 4, die haben sich die Indie geholt. Die, die ganzen, äh, also die ganzen Indies, mehr hat immer nur, Playstation 4 war Indie. Dann haben sie die ganzen JRPGs. Das war immer alles, also alles, was von Third Party ist. Hey, uh, uh, the, uh, the Force is with uh, Playstation und alles mögliche. Selbst wenn die Spiele nur okay waren, bis hin zu, uh, ja, naja gut, uh, Battlefront 2 war ja tatsächlich uh, dann ganz gut und haben viele online gespielt und haben Spaß damit gehabt. Und das, das Ganze, oder Call of Duty, die Map-Packs waren dann 30 Tage früher, weil Playstation. Und das Ganze läuft denen gerade außen Rudern und ich will nicht sagen, dass sie im Hintergrund äh, rumwedeln und äh, irgendwie vielleicht dann untergehen. Das glaube ich nicht, weil sie immer noch genügend Titel haben, die sie irgendwie hinbekommen. Aber und das unterstreicht es, ich weiß, Daniel, du bist gerade schon wieder heiß am, äh, am Knopf drücken, dass du gerne <lacht> dran bist, aber das unterstreicht es einfach, wie viel kostet nochmal Ghost of Tsushima, ein Titel, der sich meiner Meinung nach nicht so gut verkauft hat, auch nur teilweise bis gut angekommen ist er aber es verdient hätte, von mehr Leuten gespielt zu werden und dann bekommt es eine Playstation 5 Variante und anstatt zu sagen, hey, wir geben den Leuten jetzt einen Anreiz, nochmal auf der Playstation 5 das vielleicht zu spielen, wir kau dann kaufen sich die Leute das oder ähm, oder vielleicht maximal mal wie bei, ähm, na, bei, bei, bei Death Stranding, weil da mehr Inhalte noch hinzukommen und das wie ein DLC ist oder ein Add-on sogar wie früher, machen wir 10 Euro draus. Nein, wir hauen den Leuten richtig in, in die Fresse und sagen zu einem Titel, der sowieso schon Nische war, wie, da müsst ihr aber 30 Euro bezahlen, plus den Originalwert äh, oder ihr kriegt es irgendwie äh, kostenlos, äh, nicht kostenlos, aber kostengünstiger irgendwo, wenn ihr es auf dem Krabbeltisch kauft, wenn ihr Glück habt. Aber ansonsten kauft schön nochmal 30 Euro ein Upgrade dazu. Und das ist einfach nicht modern. Das ist das, was du gerade ja. gesagt hast. Ähm, die Xbox hätte dieses Upgrade äh, vermarktet mit, guckt euch mal an, was wir alles gemacht haben. Das ist jetzt hier schön zack, zack und das ist kostenlos für euch. Ähm, das, das geht nicht. Es geht nicht mehr. Ja. Wie, wie kannst du 30 das Euro rechtfertigen? Wie kannst du 30 Euro 20. rechtfertigen dafür? 20. Ich dachte
1: 30. Ich hm. 20. Warum hm. habe ich 30 im Kopf? Okay. Nee, weil du immer 30 im Kopf hast. Davon <lacht> abgesehen ähm, ist, das, ist das auch kein, kein so nischiger Titel gewesen. Der ist sogar sehr gut angekommen. Er hat auch relativ gute Bewertungen bekommen. Und sich innerhalb von... Be Bewertungen? Also
0: ich kenne keinen außer einen Kumpel, der, sich, der das
1: gespielt hat. Was, of auf war? Ja. What? Ja, kennst, ja, also gut, ich kenne kenn nicht viele Freunde. Du, du hast, du hast A, entweder nicht so viele Leute. Ähm, äh, Hi, ich habe es im Übrigen auch gespielt. Äh, und du, du zählst nicht. Und Mike auch Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber Ghost of Tsushima hat sich auch, ich glaube, es Ende August erschienen und hat sich bis Oktober oder November hat sich das über 5 Millionen Mal verkauft. Es ist auf jeden Fall kein Nischenprodukt.
0: Square Enix wäre enttäuscht.
1: Ja, das Square Enix ist immer enttäuscht, weil die halt auch hohe Zahlen haben. Ähm, Wobei, also naja, egal. Ähm, also das hat sich wirklich ganz gut verkauft. Da brauchen wir uns eigentlich auch gar keine Gedanken machen. Ich bin ja bei dir. Also das Problem ist, ich kann da jetzt gar nicht so viel gegen reden, weil du hast ein paar gute Punkte genannt und ein paar, denen ich halt gar nicht zustimmen würde. Und ist ja okay, aber ja. deswegen habe ich das so gesagt. Ja, deswegen hast du alles durcheinander gepackt, sodass ich das im Nachhinein gar nicht mehr <lacht> Nee, das war einfach kann. mein
0: Rent. Äh, ich weiß. Ich, ich trinke jetzt Dann, wieder
1: aus meinem Relaxing-Tee und mal gucken. <lacht> nee, man muss sagen, das 20-Euro-Upgrade halte ich auch für Blödsinn. Äh, Ander, auf der anderen Seite, also sagen wir es ja, Microsoft hätte das nicht so gemacht, auf der anderen Seite ist es so, dass du ja quasi, wenn du die Playstation 4 Version hast und die 20 Euro upgradest, nicht nur, also ich kann das nachvollziehen irgendwo, weil du ja nicht nur irgendwie die Playstation 5 Verbesserung bekommst, sondern halt eine Erweiterung und so eine Erweiterung im preislichen Rahmen von 1999 ist jetzt auch irgendwie gang und gäbe eigentlich. Also selbst wenn es jetzt 30 wären, ist viel zu viel Geld. Und ich mache es ja selbst auch nicht. Und ich würde es auch nicht machen. Vor allem, weil du für ähm, ein ein, ein, na, ein Death Stranding, das sich, glaube ich, sehr viel schlechter verkauft hat, nur auf der Playstation 4, ähm, irgendwie 10 Euro zum Upgraden oder dir für 50 Euro direkt UVP das Ding holen kannst, ähm, ergibt das mit Ghost of mir halt einfach wenig Sinn. Also bin ich ja auch bei dir. Ähm, und ja, die PR von Sony ist halt einfach eine des Schweigens geworden und eine des und insofern ich bin auch bei dir, die werden auch nicht untergehen, um Gottes Willen. Die werden wahrscheinlich auch bei dieser Konsolengeneration vielleicht mit einem sehr viel kleineren, aber immer noch mit einem verkaufszahlenmäßigen Unterschied im Vergleich zu Microsoft rauskommen. Das ist so meine, meine Vermutung, ähm, weil die Playstation-Marke dank der Playstation 4 auch und dank dieser Redemption-Arc am Ende der Playstation 3-Ära wieder so eine so eine sehr griffige Marke ist. So. Und das eigentlich unabhängig davon ist, was Microsoft alles besser macht. Die PlayStation 5 wird sie verkaufen wie geschnitten Brot, solange man sie denn überhaupt kaufen kann. Aber, wenn bei dir, die PR ist eine des Schweigens, es ist eine des Aussitzens, es ist eine, wir warten mal einfach weiter ab. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wird das Abwarten einfach nicht mehr für alle funktionieren. Und als jemand der beide Konsolen besitzt, beide Next-Gen-Varianten, Jetzt wäre ich natürlich auch einfach saudämlich als Game Pass Abonnent ähm, irgendwie 20 Euro für einen Indie Titel auf der Playstation 5 auszugeben, wenn ich es da kostenlos mit drin habe und das wird Sony früher oder später auch irgendwie merken, dass auch all diejenigen, die vielleicht auch einen PC haben und sich den Game Pass für den PC geholt haben, das Geld nicht mehr bei Sony lassen werden. Warum auch? Du kannst auch mit dem Dual Sense Controller auf dem PC spielen, wenn du das möchtest. Man muss reagieren. Mit meinem Steam Deck. <lacht> Richtig. nee, Und man muss auch reagieren. Und ähm, es zeigt sich ja auch schon. Und ich finde das so ein bisschen, Und dann gehen wir glaube ich auch langsam ans Ende dieses, dieses längeren Rants äh, gegenüber Sony. Mhm. Das ist ja schon dieses Showcase, das jetzt für den 9. September angekündigt wurde. Die Einleitung nicht ist, ey, wir möchten euch im Übrigen dazu einladen, dass ihr am 9. September um 10 Uhr abends einschaltet, sondern es war, zunächst einmal möchten wir uns für eure unglaubliche Geduld bedanken. Jetzt freuen wir uns darauf, euch präsentieren zu können, woran wir gearbeitet haben. Also Sony ist auch ganz bewusst, dass ihr einfach nichts zu melden hatten die letzten Monate oder das letzte halbe Jahr. Mal abgesehen von irgendwelchen seltsamen State of Place, die teilweise gut waren, aber wie wir auch schon festgestellt haben, einen Tag vor Release von Returnal macht man eine State of Play, in der man nicht Returnal in den Fokus rückt, sondern irgendwie Ratchet und Clank, das zwei Monate weg ist. Also die sind bei allem irgendwie planerisch hinten dran und ich hoffe, hoffe so sehr, dass es mehr an Corona liegt als an der Unfähigkeit ähm, von Playstation selbst. Also ja. warten wir mal ab.
0: Ja, äh, gebe ich dir auch wieder doch einigermaßen ähm, äh, zähneknirschend recht. Ich habe in der Zwischenzeit doch mal recherchiert und ich weiß nicht warum. Also in meiner Bubble war es nicht so sehr da, aber bis zum März hat sich Ghost of Tsushima tatsächlich 6,5 Millionen Mal verkauft. Okay. Oh, äh, Hätte ich so nicht gedacht. Ist tatsächlich dann doch besser als gedacht. Und ja, es sind 20 Euro, nicht 30. Aber jetzt kommt's bei meiner Recherche, weil ich wollte jetzt, also irgendwo wollte ich doch mal was Negatives raussuchen und ich habe es gefunden. Ich habe nämlich geguckt bei mehreren Online-Händlern, Ghost of Tsushima, wie viel man, und auch natürlich offiziell im PlayStation Store. Im offiziellen PlayStation Store findest du Ghost of Tsushima die normale Variante gar nicht mehr. Du findest nur noch den Directors Cut für die PlayStation 4 und PlayStation 5 oder den Directors Cut für die PlayStation 4 und natürlich die Upgrade, äh, Upgrade Variante äh, von 20 Euro von äh, PlayStation 4 auf dann Upgrade und dann müsste eigentlich auch hoffentlich auch die PlayStation 5 Variante dabei sein, oder? Oder ist sie nicht dabei? Weil das ist, habe ich nämlich Doch, nicht müsste, gesehen. müsste dabei sein. Okay, müsste. Hoffen ja. wir. Wir wissen aber nicht, was Playstation manchmal macht. So, äh, lassen wir es mal so stehen. Jetzt habe ich aber geguckt, wie viel kostet denn aktuell irgendwo die ganz normale Ghost of Tsushima äh, Variante ähm, und wo kriegt man die? Und dann bist du in den Arsch gekniffen. Vielleicht irgendwo ähm, im, in einem Mediamarkt, in einem äh, GameStop, in in bei einem Müller oder sowas, auf dem Krabbeltisch, beziehungsweise dort findest du die. Oder bei, was weiß ich, Galeria, Kaufhof, wie sie auch alle heißen. Ne, Da kriegst du die sicherlich noch, meistens aber an, bei denen gar nicht so schnell reduziert, sondern eher nochmal auch zu einem guten, heftigen Preis. Ähm, aber in den Online-Shops habe ich die nirgendwo gefunden. Und wenn ich sie gelistet gefunden habe, war sie immer ausverkauft. Äh, ausverkauft in der hinsicht äh, nicht lieferbar nicht mehr da es gibt nur noch die directors cut variante als Disc.
1: und jetzt kommst du womit soll ich denn jetzt kommen das ist auch also natürlich ist nicht. so also ist ja eigentlich gar nicht gäbe, oder? Also ist ist das so? Nee, also ja, wenn, wenn, die,
0: wenn die noch da sind, äh, finde ich ein bisschen dreckig, dass jetzt äh, der Directors Cut für 65 Euro steht, äh, die PlayStation 4-Variante, und äh, drunter steht für 22 Euro die Ghost of Tsushima PlayStation 4-Variante. Leider keine Lieferung mehr möglich. Oh. Ja. ja, aber das ich das, das, das ich meine ich, nee, ja, ja, das, das mein ich damit, dass es alles irgendwie ein Geschmäckle hat und alles nicht mehr, äh, hätten sie es verkauft, wie damals ein Horizon Zero Dawn als DLC, das, was war es, Frozen Wilds, mhm. als der rauskam, der hat glaube ich auch 20 Euro oder sogar 30 gekostet und ich weiß, dass ich ihn damals gespielt habe und habe gesagt, das was es reinbringt oder auch bei einem, ähm, na The Witcher 3, die ganzen Add-ons, die kamen, nicht die DLCs, weil die waren kostenlos, aber die tatsächlichen Add-ons später, die waren kostenpflichtig, waren aber wirklich, deswegen sagen wir gerade Add-ons, äh, wie man sie früher kannte. Expansions, sonst wie was, die gab es früher als Disc nochmal extra ein paar Jahre später und wenn das jetzt so ist, dass man sagt, okay, das Ding ist 20 Euro wert, weil da noch eine neue Welt und es kommt, kommt ja bei Ghost of Tsushima sogar eine neue Welt dazu. Aber dann vergleichst du das und genau das hast du ja auch gerade gesagt mit Death Stranding da, da kommt so viel vielleicht ist es alles Müll und das braucht kein Mensch und das nutzt keiner, aber ähm, da kommt so viel mehr dazu, was bei äh, Ghost of Tsushima einfach mit 20 Euro dann doch irgendwie, weiß ich nicht wie sehr gerechtfertigt ist.
1: Ja klar, ich bin ich ja bei dir.
0: Ja. Also auf jeden Fall hinten und vorne finde ich leider, dass die Playstation, auch dass ich zum Beispiel die Playstation 5 jetzt schon ewig nicht mehr anhatte, immer noch nicht und ich habe mein Ratchet Clank, was ich eigentlich so gern gemocht habe, ähm, jetzt weiterhin nicht gespielt, äh, weil es mich... Irgendwie nicht mehr abgeholt hat. Und ich wollte eigentlich noch das Spider-Man-Remaster spielen. Und ich habe Miles Morales, äh, wollte ich eigentlich ein zweites Mal noch durchspielen, äh, muss, muss ich jetzt aber zweimal eigentlich durchspielen, weil sie ja beim ersten Mal mir schön den, den Zwischenstand, also den Spielstand äh, unter den Beinen weggezogen hatte und alles mögliche. Also, da gibt es einige Dinge, die leider in der PlayStation 5 era und wir reden davon jetzt schon, äh, du sagst ja ein Jahr, ähm, ist es fast her dass er rausgekommen ist, kommen wir auch da in der Hinsicht dran. Da muss einiges noch kommen. Und weil ich, ich fühle mich immer mehr und mehr äh, zur Xbox hingezogen und hätte man mir vor über einem Jahr gesagt, also eigentlich vor einem Jahr, weil ich habe mich, ich habe mich erst, also aus Jux und Dollerei, habe ich mich letztes Jahr vor einem Jahr dafür entschieden, die auch die Series X vorzubestellen und habe bis zum Schluss gesagt, hm, ob ich die dann einfach nur an jemanden gebe, der sie doch möchte oder dass ich sie sogar dann abbestelle. Äh, mal gucken, ob ich das überhaupt mache. Und jetzt bin ich so froh, dass ich das habe, weil ich neue Titel kennengelernt habe, die ich auf der Playstation 4 vorher eigentlich immer kennengelernt hatte. Das heißt also, die ganzen Indie-Titel, die ganzen neuen, abgedrehten, super Dinger, die ich normalerweise immer auf der Playstation 4 gespielt habe oder immer noch als Backlog auch habe, äh, die ich auf der Playstation 5 spielen könnte, die äh, möchte ich aber aktuell gar nicht auf der Playstation 5 spielen, sondern ich bin auf die Series X umgestiegen. Obwohl das nicht so ein schöner Controller ist. Obwohl das ähm, obwohl das System, das das, ähm, na, das, das, der Desktop nicht so toll ist. Und ich sogar den immer noch bei der Playstation 5, aber die Playstation 4 ist ungeschlagen, meiner Meinung nach, ähm, immer noch äh, schöner ist. Und da, da gibt es so viele Dinge, die leider, leider sind. Und vielleicht kann es sein, dass jetzt im September, jetzt am, am Donnerstag, äh, wann ist es genau der, vom Datum her, damit wir es haben? Der 9. Neunte. Der 9. Neunte, Neunte, das in diesen 40 Minuten, in denen nicht PlayStation VR 2 gezeigt wird, wird uns vorher schon alles gesagt. Ähm, ist aber auch kein Problem, äh, dass es das nicht gezeigt wird. Es kann auch erst nächstes Jahr kommen. Ähm, aber trotzdem, ähm, in diesen, äh, wenn da, auf einmal Dinge, vielleicht auch ge -dropped, oder hey, wir, wir machen das im nächsten Monat, weil wir müssen ja noch irgendwas für die Holiday Season auch noch rausbringen. Wenn da irgendwas kommt, was wir nicht auf dem Plan haben, weil die großen Titel wie jetzt äh, God of War und Horizon äh, Forbidden West kommen alle erst nächstes Jahr. Und irgendwas muss doch aber noch dieses Jahr kommen. Ansonsten hatten wir Ratchet Clank, Death Stranding und Ghost of Tsushima.
1: Und Returnal und Deathloop.
0: Deathloop. Ja, es ist ein Exklusivtitel. Es <lacht> ist ein, Ex ein Exklusivtitel. <lacht> sorry. Äh, <lacht> ja,
1: aber du, kann, du kannst das doch nicht vergleichen mit einem God of War und mit einem... Nee, White natürlich Clan nicht, Co. aber da wird doch das wird das, ja. kein, kein God of War-eskes Größenverhältnis an Spielen dieser Holiday Season mehr kommen. Ja, aber da muss doch was kommen. Und Returnal kommen.
0: war ein schönes Ding und ja, Glückwunsch, du wolltest es doch nur erwähnen, dass du nochmal äh, die Platin rausgehauen hast.
1: <lacht> <lacht> nur deswegen hast du es doch gerade gesagt. <lacht> Ganz genau, nee, weil du es vergessen hast, und Returnal, also zumindest auf meiner Liste. Weißt du,
0: warum ich es vergessen habe? Äh, weil ein Tag vorher Richard Clank beworben wurde.
1: <lacht> ja, nee, aber du, das war trotzdem ein ganz ordentliches Line-Up. Zu wenig, aber ordentlich. Und äh, ja, weiß nicht. Hab jetzt bis dato, rein was die First-Party-Exklusiv- Titel angeht, auf der Xbox auch noch nicht viel mehr gesehen. Die hauen jetzt in der zweiten Hälfte noch zwei Spiele raus und dann ist auch gut für dieses Jahr. Oder? Irre ich mich da jetzt?
0: Nee, du irrst dich nicht. Und ich glaube, natürlich eine Sache, die man jetzt nochmal der Xbox zugute führen kann, aus meiner Perspektive, und ich glaube auch aus deiner, du hattest zwar vorher schon mal, du hattest eine One, ne? Eine Xbox One? Immer mal wieder zur Verfügung. Genau, ja.
1: ja, ja. Und auch eine 360 irgendwann. Ja, mal. Oder eben, ist genau. länger her. Und
0: bei mir war es so, ich hatte nie eine 360, ich hatte nie eine One. Das heißt also, das was ich vorhin auch erwähnt hatte, dass die, die 360 Titel, die man sehen kann oder die Rare Collection äh, mit Benjo kazooie banjo Unkazui und so weiter. Die ganzen Dinger, ähm, die kann ich jetzt Stück für Stück nachholen und die sind für mich neu. Ähm, natürlich kann man das jemandem sagen, der die PlayStation 3 und die PlayStation 4 nicht hatte. Ähm, hey, kauf dir die Playstation 5 und du kannst all diese Titel auch nachholen. Aber der große, große Vorteil ist halt in der Hinsicht, ich spiele mal das, ich spiele mal das, ich starte mal das, ach, ähm, das gefällt mir doch nicht, ich lösche es wieder von der Platte, hey, ich äh, mach's vielleicht in zwei Monaten nochmal, wenn es noch drin ist, wenn es aber ein Exklusivtitel oder von ähm, ja, entweder ein Exklusiv oder ein eigenes äh, Studio ist dann bleibt das Ding für immer da drin äh, im Game Pass und ich kann es weiterhin nutzen. Bei Playstation müsste ich mir diese Titel, ähm, dann gibt es ja die Playstation 2 Classics oder teilweise die Playstation 3 Sachen, die es irgendwie mal auf die Playstation 4 geschafft haben, äh, müsste ich mir halt einzeln runterladen und mittlerweile diese alten Dinger werden überhaupt nicht mehr reduziert und dann kannst du schön Vollpreis von 10, 20, 30 Euro äh, dafür bezahlen. Es geht, aber es sind andere Hürden, äh, vor allem geldliche Hürden. Und sicherlich geht das auch, dass man sozusagen jemand, der vorher die Konsolen nicht hatte, also die Playstation Konsolen und dann auf der Playstation 5, das ist für ihn die beste Konsole der Welt und er kriegt dann jede Menge äh, tolle Sachen und kann es auch noch, äh, kann auch die Pl den Playstation 4 Katalog, weil da waren ja, na, ähm, in den ersten sechs Monaten oder war es gar nicht reduziert, aber auf jeden Fall hast du ja, ähm, hast du ja dein God of War gehabt, du hast die Uncharted Collection, du hast ja jede Menge Dinge gehabt, die einfach mal so reingeworfen ich wurden immer noch so. ist ja immer noch Genau, so. dann ist es immer noch, immer noch verfügbar, so. verfügbar, ja. ja. Genau. Deswegen das, kam ist ja, das ist natürlich das, super.
1: Genau, deswegen kam ja vor kurzem auch quasi das, das Upgrade, dass äh, diese 60 Frames per Sekunde quasi für jeden Playstation 5 Spieler von, von Horizon äh, da sind, weil du halt einfach online gehst ja. und lädst ja Horizon Zero Dawn runter. So mhm. in, in der Collection. Und ähm, ich, ich, ich tu, we, weißt du, weißt ich, ich, ich möchte... Ich glaube, ich möchte langsam zum Schluss kommen. Ähm, ja, es soll ja ein Shorty bleiben. Es soll ein Shorty bleiben, A. Und B, finde ich, da haben wir uns jetzt zu sehr entfernt von der doch sehr sachlichen und nüchternen Unterhaltung darüber, was, ähm, was Sony gerade so marketingmäßig macht, hin zu sehr subjektiv, ich finde die Xbox gerade geiler, weil mich das mehr anspricht. Mhm. Und ich persönlich jetzt keine... Weißt du, ein Teil von mir sieht mich jetzt so ein bisschen in der Position zu sagen, so ey komm, das ist jetzt sehr subjektiv. Ich zum Beispiel finde die PlayStation 5 reinspielerisch besser, weil bla bla bla. Mhm. Ja, das möchte ich aber gar nicht. Und darum ging es mir heute auch per se gar nicht bei diesem Thema. Ähm, ich finde es interessant, dass sich das für dich einfach so subjektiv so entwickelt hat und da geht es ganz vielen Spielern und Spielerinnen draußen so. Und um, ich, ich rutsche da
0: immer nicht. wieder in diese persönliche Sache rein, weil mich das halt, weil das so ein Herzensthema für mich ist. Für mich ist das ganz klar, ich, ich hätte mir nie vorstellen können, das war damals auf der Switch so, wenn ich, äh, entscheide ich mich für, für einen Switch-Titel oder für, ähm, für die Playstation? Und als der Mike gesagt hat, ja, ich nehme es auf der, auf der Switch, weil dann kann ich es nämlich unterwegs äh, spielen, habe hab ich ihn vergeistert angeschaut und habe gesagt, aber du kannst es doch auf der Playstation spielen, das ist doch die Plattform. Und mittlerweile ist es mir auch egal. Ja, und das ist ja auch, das ist auch eine gute Entwicklung. Also, ist, das ist ja nee, wirklich. das ist nur die Entwicklung, weil all die Dinge, die du gerade aber ähm, nicht subjektiv, sondern ich finde sogar teilweise sogar objektiv äh, beschrieben hast, oder ich auch beschrieben habe, ähm, das dazu geführt hat. Nicht, weil äh, irgendwie ähm, ich jetzt gesagt habe, hey, ähm, scheiße auf die äh, Playstation und sonst wie was. Nee, ähm, es wurde, ich wurde Stück für Stück davon weggedrängt, selbst einfach. Das, also das ist mein ähm, meine ich Reflexion dahinter
1: ja also ja und das ist halt so, ich finde ist ja halt einfach wieder ein anderes Thema ne ich, okay. niemand niemand hat dich weggedrängt <lacht> so doch. also PlayStation
0: mit dem Nein. mit den verschiedenen PR Sachen wie sie reagieren dass das ähm, ich bin ja, aber, ja, aber, äh, du bist
1: doch ja. keiner du bist doch keiner Konsole zugehörig und auch keiner keiner Corporation War dahinter ich immer? so doch. ja aber das ist so grundsätzlich falsch und deswegen sage ich es ist grundsätzlich gut dass du sagst <lacht> so, oh guck mal andere andere andere, äh, andere haben Töchter. auch hübsche Töchter <lacht> ähm, und das finde ich grundsätzlich gut so und ich habe Angst, dass wir da jetzt so ein bisschen, es wird jetzt da draußen eventuell den oder die einen oder andere geben, die sagt so, ah oh ja, komm mal endlich, der Jan ist auf der Xbox-Seite, yeah. Ähm, und das, ich finde gut, dass du alle Variationen der, der Konsolenwelt aktuell gut findest, aus diesen oder jenen Gründen, die nicht alle subjektiv sind, sondern sehr viele okay. objektiv, also das wollte ich dir nicht unterstellen, ähm, nur dass wir jetzt halt in diesen Punkt kommen, wo wir sagen so, ja, ich spiele jetzt aber gerade lieber auf der Xbox, weil das hätte ich mir nie vorstellen können, weil. Und äh, ich finde es gut, dass du an diesem Punkt bist, zu sagen, so, ey, nicht mehr Playstation, ist, ist, ist König auf der Welt. Ähm, das finde ich richtig und das finde ich gut. Und das ist auch so ein bisschen die Message, die ich da noch ein bisschen mit rausnehmen würde.
0: Mhm.
1: Spielt, wo ihr spielen wollt. So. Die, alle Konsolen haben Vor- und Nachteile. Mit dem Game Pass hast du halt aktuell den geilsten Deal auf dem Spielemarkt. Das ist der nutzerfreundlichste Deal und das kann man, glaube ich, ganz objektiv auch so festlegen. Ähm, ja. Und bei allem anderen ist es dann doch ein bisschen die subjektive Wahrnehmung. Also so, boah, die PR gefällt mir nicht. ist eine blöde, weißt du? Das finde ich dann doch zu subjektiv zu sagen. Okay, so, dann,
0: dann machen wir es also, anders. Äh, dann machen wir es objektiver ein bisschen als Schlussplädoyer oder als Schlussminuten. Wie würdest du denn gerne die PlayStation-PR, äh, die PlayStation-Variante sehen für die nächsten kommenden, äh, gerade jetzt für am Donnerstag, äh, für den 9. 9. aber vielleicht auch für noch mal, ähm, ob sie auf den äh, Games, ähm, na, äh, The Game Awards äh, stattfinden oder ob sie mal wieder ihre eigene PlayStation-Experience draus machen oder ist die komplett abgesagt ähm, und äh, es kommt nur noch die State of Play. Und was würdest du denn gerne dir jetzt noch wünschen, weil wir haben gesagt, lernt Playstation aus der Vergangenheit und der Konkurrenz. Meine subjektive Meinung ist nein und sie werden es auch nicht wirklich machen. Du hast ja auch schon die Befürchtung geäußert, aber gibt es denn etwas, was du dir wünschen würdest, was realistisch ist?
1: <lacht> oh, muss es was Realistisches sein? Na, du,
0: du kannst du auch nicht, nee, aber dann nee, wissen wir ja nee, genau, also, dass
1: Playstation nee. sowas nichts macht. Ja eben, und das ist ja das Problem. Also, das das macht es jetzt zum Abschluss auch ein bisschen schwierig. Ähm, meine Befürchtung, Oder was würdest du
0: denn eher... Äh,
1: weil meine Befürchtung ist ja auch, dass eben nichts passieren wird. Meine Befürchtung ist... Die, ja, aber ist das nicht traurig? Dass
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ist das nicht traurig? Und genau deswegen naja, habe ich mich vielleicht so ein bisschen verfahren, aber das ist doch genau das, was das ich so anspreche. Und ja, dann das ist das doch gar nicht so subjektiv, sondern dann ist das doch auf objektiver Meinung bin ich ins Subjektive
1: abgerutscht, wenn du so sehen möchtest. Ja, wenn wir es anders sehen, dann ist es was völlig anderes. <lacht> ähm, das Blödsinn. Ähm, nee, hast so, also du gesagt, dass ich Blödsinn rede? Nee, sag, nee sag die Aussage war eventuell Blödsinn. Achso, also.
0: Nee. Ähm, Aber hat äh, nichts mit dir ich, zu tun. Ich bin kein Blödsinn. Arschloch, du verhältst dich nur wie eins, ne? Richtig.
1: <lacht> nee, also die Sache ist die: Ich finde es grundsätzlich nicht traurig. Also ich reagiere grundsätzlich sehr, sehr selten wirklich. In dieser hinsicht emotional auf marketingstrategie von großen konzernen und das sollte da draußen nach möglichkeit niemand tun ähm, die machen eine gute show bin ich dabei die kündigen was cooles an finde ich super sony ist am schweigen und das ist das problem das ist das problem das ich sehe sony Sony, und das ist so die Befürchtung, die ich habe, wir sind wieder bei Good Oldie, Arrogant Sony, die sagen so, wir sind Marktführer, wir kümmern uns an Mist drum. Wir veröffentlichen unsere Exklusivtitel, die verkaufen sich wie geschnitten Pro, mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Wir geben noch ein bisschen Geld aus, damit wir denen, diesen oder jeden Exklusivtitel drei, vier Monate früher haben, mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Und der Rest ist Schweigen und testen und mal gucken, worauf es hinausläuft. Und so wirkt Sony im Moment, leider. Und das ist das, was mich nervt. Wenn du dir also, wenn du mich fragen würdest, was sie besser machen sollten, dann wäre es vielleicht einfach ein bisschen kommunikativer mit allem umgehen. Und ich glaube, einfach um Informationen aufrechtzuerhalten und um den Informationsfluss aufrechtzuerhalten, weißt du, ganz ehrlich, mir ist das, ich ignoriere die ständigen Nachrichten von Xbox, was jetzt als nächstes in den Game Pass kommt, genauso sehr, wie ich irgendwie alle anderen Newsletter ignoriere, die da so reinflattern, wenn sie mich nicht interessieren. Ähm, ich schaue ab und an mal rein, ist ein cooler Titel dabei, oder ich weiß, ist ein cooler Titel angekündigt, dann freue ich mich darauf, dass, es geht jetzt nicht darum, eine Überkompensierung ja zu machen. vorgeladen, mit 2, 3, 8 Megabyte. <lacht> ähm, also es geht jetzt nicht darum, das zu überkompensieren von Sony und zu sagen, so, ey, wir bringen uns aber auch jeden Tag irgendwie eine Meldung und das, und guck mal, was wir da alles vorhaben, sondern einfach so ein bisschen, ey, dieses pass auf, wir nehmen an allen großen Spielemessen nicht mehr teil, weil wir haben unsere eigenen Pläne und die eigenen Pläne sehen einfach so aus, dass nichts kommt. Es wird eine Beta angekündigt, die nach wie vor nur für den amerikanischen Markt zu sein scheint. Es gibt einfach keine weiteren Informationen diesbezüglich. Die, die, ich glaube, diese Firmware wird starten, ohne dass es weltweit Beta-Tests gab, wenn das so weitergeht. Und das finde ich alles, aber das könnte man auch sagen oder, oder irgendwie ein Timetable aufstellen oder ich verstehe es nicht. Also das, das ist das, was mich nervt. Um, und auf die Zukunft gerichtet, sieht es halt aktuell so aus, als würde man die Konkurrenten ignorieren. Und wenn es aufgeht, also ich sage es mal so, solange ich am Ende immer noch Spaß habe, wenn ich plötzlich ein Fünf spiele, ist mir das dann eigentlich auch vollkommen wurscht. Um, oder es könnte mir vollkommen wurscht sein, warum es mich halt nervt, ist, weil wir hier über einen Podcast sitzen und über diese Themen auch immer mal wieder reden. Und dass das frustrierend Korrekt. ist. So, also mir als Privatperson, und das kann man auch mal ganz kurz festhalten: mir als Privatperson, der eine PlayStation 5 besitzt, ist das auch vollkommen egal, ob du die PlayStation 4-Version kostenlos dazu bekommst. Es also können mir auf der Welt nichts egaler sein als Privatmensch. Ja. ja. Äh, hier in dem Podcast habe ich diesbezüglich eine halt ne, ne, ne andere Meinung, die ich äußere. Und natürlich ist das aufs große Ganze gesehen Blödsinn, was sie da treiben. Um, und das ist so ein bisschen der Punkt. Also, ich und finde. Das,
0: das ist ja genau ja. das, was ich auch damit sagen möchte oder was vielleicht dann rübergekommen ist in der Hinsicht. Natürlich, äh, bestimmte Dinge, ähm, da. Für, weil mich, weil ich auch früher so häufig als Fanboy von PlayStation äh, benannt worden oder sogar beschimpft wurde, ähm, weil, weil ich halt alles gut fand, weil ich es aber in dem Moment auch wirklich gut fand, wie sie es präsentiert haben, was sie gezeigt haben. Und ähm, ich mochte nicht die Art und Weise, wie es Xbox gemacht hat. Xbox schafft es mittlerweile, ein bisschen dieses Amerikanisierte äh, zurückzusetzen, aber wir haben trotzdem gesagt, dass die Xbox Gamescom 2021 Show für ein Hintern war. Die brauchte man nicht. Ja. Und das, das ist auch okay, dass man das so sagen kann. Und trotzdem gab es aber in der Vergangenheit wesentlich bessere Shows oder bessere Auftritte von der äh, von der Xbox Variante als von der PlayStation. Ähm, und das ist einfach gerade zurückgeführt. Und ich habe mich auf diese auf diese Shows halt gefreut. Ich mhm. war noch jemand. Ich ähm, nicht nur bei der E3 live vor Ort, sondern ich ich habe äh, zu einem Zeitpunkt gerade noch so den Übergang gesehen. Andere würden sagen, die vielleicht älter sind, ähm, die, die haben du hast es noch hast es schon verpasst weil früher waren es noch Pk's aber für mich waren es Pressekonferenzen in der Hinsicht dass sie sie haben gezeigt sie haben teilweise auch vielleicht sogar noch Nummern und Zahlen und äh, irgendwelche PowerPoint Slides gezeigt und danach haben sie aber eine Show gebracht so dass es für beide Seiten für die journalistische Variante und für die ähm, für die Entertainment Variante irgendwie was gebracht haben jetzt geht es nur noch auf Entertainment es ist keine Pressekonferenz mehr es ist eine Entertainment-Show, deswegen heißt es auch nur noch Show-Direct und was weiß ich was alles. Die Problematik dahinter ist, dass sie oftmals nichts zu zeigen haben dann, oder dass sie es einfach verbaseln. Und das ist das Problem, dass bei der State of Play nach einer gewissen Zeit, wir wissen es bei den, bei den Nintendo Direct ist es so, da hat das auch Ewigkeiten gebraucht, bis sie irgendwann den richtigen Pfad, die richtige, das richtige Pacing, alles und die richtigen Titel geschafft haben zu zeigen. Dann wissen wir, was ein Treehouse ist und wir wissen, was eine Direct ist. Wir wissen, was eine Indie World ist. Genau. Und das haben sie gut hinbekommen. Playstation hat es mit der State of Play versucht nachzumachen und ist meiner Meinung nach noch nicht an diese Art und Weise rangekommen, weil sie machen eine State of Play, die eher wie ein Treehouse ist. Das heißt also, sie zeigen teilweise äh, 20, 30 minütige Dinger ähm, und zeigen davor zwei, äh, zwei, äh, na, zwei andere Dinge, die nichts damit zu tun haben, die man eigentlich auch dann vielleicht anders ankündigen konnte, vielleicht im Playstation Blog sogar. Oder halt für eine größere State of Play zu warten. Und genau das hat Nintendo gemacht. Über ein Jahr lang haben sie keinen Nintendo Direct mehr abgehalten, weil sie es einfach nicht gemacht haben, weil sie und, einfach und, nichts gepasst
1: haben. Ja, und unser Kommentar zu dieser nach einem Jahr war, dass es ziemlicher Mist war. Also es funktioniert eigentlich alles. Es war also
0: ein ne? ziemlicher Mist in der Hinsicht, dass man es eh lieber weiterhin so gemacht hat, wie, wie es war. Aber na gut, wegen der E3 haben sie es halt äh, rausgehauen, mal endlich wieder einen Nintendo Direct. Und du hast recht. Sie hätten es da auch nicht mal müssen, weil no. man merkt, äh, kleinere ah. Dinge funktionieren besser. Das mit der State of Play funktioniert ich, aber aus meiner Sicht immer noch nicht ganz.
1: Ja gut, aber das ist wieder sehr subjektiv. Das ist wieder sehr sehr subjektiv. Ne? Also du ich meine eine gut oder ja, gut platziert. Ich, warum denn nicht? Also ich hatte, denn? ich hatte ich hatte selten mit einer State of Play also gar keine Freude. So es war immer irgendwas dabei, was ich nett fand. Also die,
0: die, die, die Ratchet Clank-Variante und, was war es davor, Horizon Forbidden West. Ja. Das, was Horizon Forbidden West gezeigt hat, war gut, aber das hätten sie auch als einzelnes YouTube-Video hochladen können und nicht ja, State aber, of Play.
1: Ja, aber das ist doch auch bei der Nintendo Direct so. Ich habe noch nie eine Nintendo Direct gesehen, wo ich mir dachte so, oh ja, voll gut, dass ich das da gesehen habe und nicht als YouTube-Video meiner Timeline. Also was? Mm, ja. Ich weiß nicht, warum du da den Unterschied machst. Also das ist vielleicht auch die subjektive Wahrnehmung, über die wir jetzt hier die ganze Zeit schwadronieren, aber das empfand ich jetzt noch nie so, okay. dass ich mir eine Nintendo Direct angesehen habe und dachte mir so, oh ja, voll gut. Also das hätte man unmöglich anders machen können. Und bei einer State of Play, finde ich, ergibt das ja dann wenigstens irgendwie Sinn, dann 20 Minuten am Stück zu einem Spiel zu zeigen, ähm, weil, weil man das eben so besser in den Fokus rücken kann, als einfach nur so 20 Minuten Gameplay auf YouTube hochzuladen. Weil 20 Minuten einfach sehr lang sind. Und dann vielleicht noch in, im gleichen Atemzug, weil die mediale Aufmerksamkeit ja da ist, bei der großen Horizon Forbidden West State of Play zu sagen: so, ah ja, und guck mal, im Übrigen noch drei kleine Indie-Titel, die jetzt auch bald rauskommen oder gerade rausgekommen sind. So das mediale Interesse darauf noch zu rücken. So, das ist ja das Gesamtding. Die Leute gucken es wegen einem Titel und nehmen die anderen drei, vier Titel noch in der Wahrnehmung mit. Ist gar nicht so dumm. so Und ist ja bei Nintendo Direct oft ganz ähnlich. So dass man irgendwie mit was Bestimmten rechnet. Ah ja, guck mal, das müssen die bestimmt zeigen. Und dann sind noch zwei, drei Highlights dabei, wo du denkst, ach ja, guck mal, war nett. Aber im Prinzip hätte man das auch auslagern können. Finde ich jetzt. Okay, ja. ja. Aber also bei beiden, also ich mache da keinen Unterschied jetzt. Ähm, ja. Nur, dass ich das 20-Minuten-Showcase-Konzept eigentlich gar nicht schlecht finde in der... Also wer mehr sehen möchte zu einem Spiel, schaut sie sich an. Wenn nicht, guckt sich danach einen Trailer an, der ebenso veröffentlicht wird, meist im gleichen Atemzug.
0: Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, äh, wer noch mehr hören möchte, hört sich die nächste Folge an. <lacht> wer nicht, wie hast du es gesagt, D dann, äh, nee, Trailer gibt's von uns nicht. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Ich ja. nehme noch ein Schlückchen, du machst das Schlusswort. Äh, vielleicht ein bisschen objektiver.
1: Nee, nee. Ich will ja auch, auch nicht fehlende Objektivität unterstellen, lieber Herr. Das war nicht meine Absicht. Meine Absicht. Die habe ich
0: meistens nicht. Und, ja. Aber ich glaube, das ist ja auch genau das, was wir hier gerade äh, immer mal wieder versuchen, auch in unserem Podcast. Wir versuchen ein bisschen was zu beleuchten und äh, gerade du kriegst das besser hin, aber auf der anderen Seite ist es ja, ja auch unsere Meinung.
1: Nicht. Ja. Ähm, nee. Deswegen, Deswegen hat sagen, das ganz gut gepasst. Denke. Genau, das hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie wir da am Ende gelandet sind, aber das ist ja oft so. Das war unser. Ein, über eine Im Stunde Nebel wie Playstation. Shorty. Und äh, danke fürs Zuhören an alle. Und äh, auch wenn ihr dazu irgendwie Gedanken haben solltet oder Meinungen, Discord-Channel, Twitter, Social Media, E-Mail, all unsere Accounts sind offen für Rückmeldungen. Und ähm, wenn da was Cooles oder Interessantes dabei ist, können, werden wir das auf jeden Fall auch aufgreifen oder uns zumindest denken so, oh, okay, so hätte man das auch mal sehen können. Mhm. Freuen wir uns drauf. Ansonsten hoffen wir, dass ihr alle Spaß hattet mit dieser Folge. Falls ja, gerne positive Bewertungen hinterlassen. Fünf Sterne sind eine tolle Sache. Fünf von fünf Punkten sind auch eine tolle Sache. Ähm, gerne weiterempfehlen. Gerne zuhören oder beim nächsten Mal einschalten. Das hoffen wir das. In diesem Sinne, Ahoi Hoi.
0: Bis dann, tschüss
1: Ja, Time. Äh,
0: war doch länger als gedacht.
1: <lacht> wir, haben, wir haben uns eine halbe Stunde Zeitfenster genommen. Jetzt ist eine Stunde und Viertel. Ja, so plus minus. Mal gucken. Ja. Ähm,
0: ist länger geworden. Ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob wir uns verzettelt haben, aber ich, das ist natürlich dann doch irgendwann. Also zumindest für mich ist es wirklich ein emotionales Thema und gut, dass du mir das äh, oder hast das halt natürlich gesagt. Das ist in Ordnung, aber
1: irgendwann komme ich halt auf diese Ebene, weil. Ja, und, und ich glaube, also ich finde das ja auch nicht schlimm per se. Ich habe nur, ähm, hab nur nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt. Wieder, wieder mal landen. So, ne? Also dieses, ich mag das, das das prinzipielle Narrativ nicht, wenn wir sowas rein, also wenn wir diese subjektive, objektive Ebene sowieso in dem Thema drin haben, mag ich es irgendwie nicht so ganz, wenn wir dann hinkommen zu diesem äh, die PR von Firma X und die Darstellung von Firma X hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt nur noch Firma X spiele. so Das finde ich für mich persönlich einfach ein bisschen schwierig. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir da hinkommen. Deswegen war ich da auch einfach nicht vorbereitet. Das mhm. ist nicht dein Fehler. Ich war nur einfach so, äh, was soll ich denn jetzt sagen? So, also, weißt du, was ich meine? Ja, du hast recht, Jan. <lacht> Ey, du, es ist ja auch es ist ja auch, wie es ist. Ich spiele wahnsinnig gerne mit der Series S. Ich habe ja momentan noch keine X und ich sage extra wirst, noch keine und, X. Und du wirst mit der X hm. noch wesentlich mehr spielen wollen. Ja, und das ist ja auch alles gut und richtig. Ich habe ja auch zum Glück diesen diesen immensen Vorteil, auf beiden Konsolen spielen zu können, wann immer ich das möchte. Und ähm, und ich freue mich auf den nächsten Titel, den ich auf der PlayStation 5 spiele, und ich freue mich auf den nächsten Titel, den ich auf der Series S spielen werde. Ähm, beide haben ihre Vor- und Nachteile, und die, die Series S ist natürlich auch einfach meine Game Pass in die Maschine. Also das das ist jetzt einfach so. Ja, genau. äh, bin aber froh, dass ich beide habe. So hatte auch wahnsinnig. Deswegen. Du hast den Titel einfach vergessen, deswegen habe ich ihn erwähnt, aber ich hatte auch vor kurzem eben einfach so viel Spaß damit, nach drei Monaten Pause, weil ich einfach das nicht auf die Reihe bekommen habe, bei diesem Spiel weiterzukommen, nochmal Returnal zu spielen und festzustellen so, ey, ist einfach ein richtig gutes Spiel, stimmt. Weiß ich mal durch. Und ähm, Es ist mal hier ein Spiel, es ist mal da ein Spiel, es ist mal eine Phase, dass ich das lieber spiele oder das. Und es gibt ja auch objektive Sachen, oder nee, subjektive Sachen, wo ich sagen würde, ich mag den Controller immer noch lieber und ich glaube, das geht dir ja ganz ähnlich. Oh ja, ja, absolut. Ähm, und wenn ich rausfinde so. Und auf so, die
0: Ebene wollte ich noch gar nicht gehen. Ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es kurz angedeutet in der Hinsicht, dass sogar bestimmte Dinge ich gar nicht mag um mich aber trotzdem quasi ähm, ich dazu. Ja, einfach geschoben oder in der Hinsicht ähm, Stück für Stück halt rüber geschwappt worden bin von halt bestimmten Dingen, die mir so und so mehr und mehr nicht gefallen. Und du hast recht, ähm, wenn ein PlayStation 5, PlayStation 4 Spieler da draußen, ähm, außer vielleicht mal unserem Podcast, aber ansonsten einfach <lacht> nur... Ähm, nichts davon so richtig mitbekommt und sagt, hey, äh, okay, der Titel kommt raus, oh jetzt ist er verschoben, äh, na gut, dann warte ich halt drauf, aber ich habe eh noch so viel Backkatalog Kat und Backlog, dann ähm, dann pass passt das, vielleicht stört das ein oder andere an an ähm, an Komfort dingern äh, die werden aber jetzt so Stück für Stück weggepatcht und äh, ich gucke gar nicht auf die Xbox, was die kann oder ich gucke nicht auf die Switch oder auf den PC, dann bleibe ich in meiner Bubble und gut ist und dann ist das, das will ich ja auch nicht absprechen. Für mich ist das aber als gesamtes Ding, als ähm, wie man halt irgendwie Playstation jetzt wahrnimmt und wie man bestimmte Dinge einfach mitbekommt oder wie, wie ich jetzt mittlerweile auch gar keine Lust mehr habe über, ob es jetzt EA, ob es Ubisoft, ob es äh, Activision äh, jeder hat irgendwo selbst dann ja auch wieder bei Cyberpunk, äh, äh, CD Project Red und ach, äh, jeder hat irgendwo Dreck am Stecken entweder weil es äh, Crunch Time ist oder weil es äh, sexuelle Übergriffe gibt oder einfach nur Frauenquote runtergezogen worden ist oder weil es die, die Fred Boys sind. Ich habe darauf keinen Bock, eigentlich darüber zu reden, weil alles so negativ ist. Und ich habe dir, weißt du noch, damals, als ich dir erzählt habe, Jason Schreier mag ich sehr als Journalist und ähm, mag auch seine Bücher, die ich gelesen habe und alles Mögliche. Gefällt mir richtig gut. Und auch seine Bloomberg-Artikel oder jetzt sein, sein Newsletter. Macht mir Spaß. Aber er macht mir zu sehr negative Dinge. Weil er immer wieder nur das Negative aufbringt. Auf der anderen Seite ist er der, zu dem Zeitpunkt noch, als wir darüber gesprochen haben, war er einer der einzigen, der das immer ähm, journalistisch aufgegriffen hat, hat die Sourcen, die Quellen rausgebracht und hat diese Dinge, diese Missstände aufgebracht und bringt auch immer noch die äh, Betriebsräte mit rein und Unions und was weiß ich was alles, die es in Amerika nicht gibt. Es ist notwendig, aber es zeigt so sehr, dass es doch im Grunde einfach nur eine Industrie ist, äh, die von vor allen Dingen Männern aufgebaut worden ist und für, ob es äh, Schwule, Lesben, egal welche Herkunft, sonst wie was, gibt's Probleme. Und da, das, ist, ja. das ist so tragisch, so, so nervig
1: ja. und, ah. Natürlich ist das nervig und das ist, aber es ist nicht auch, gut, aber, und für uns also, ist es nur nervig, für die ja. Leute, die müssen jeden Tag damit leben. Ganz genau, und das ist es halt. Ja. Und de de alleine deshalb ist es gut, dass dann ein Sprachrohr gefunden wird. Ne? Natürlich stört uns das in unserer kleinen, süßen Gamer-Bubble, wo wir doch einfach nur die nächsten Bubble-Bubble-Ableger in VR spielen wollen. Aber äh, es ist halt nicht alles Sonnenschein. Und es muss natürlich auch positive Meldungen geben. Und die gibt es ja. ja zum Glück auch ab und an. Und ähm, am, Ende, am Ende zählt, dass es jemanden gibt, oder mehrere, mehrere Menschen da draußen gibt, die darüber berichten und auf die Missstände hinweisen. Und dass eben auch die Games-Industrie einfach eine große, kapitalistisch aufgezogene Industrie ist. Und mit all den großen und kleinen Fehlern, die da eben mit sich kommen. Und mehr noch als Fehler, Missstände und Umstände, die nicht sein müssten. Ähm, ja Klar, aber man kann das auch, ey, ganz ehrlich, man kann das, wenn man das möchte, auch aus. Klammern und kann für sich sagen, nee, ich gucke jetzt aber nur meine, meine Nintendo Direct oder meine State of Play oder meine Phil Spencer klopft sich selbst auf die Schultern Show und das ist auch alles okay. <lacht> hat
0: ähm, er bei noch ein schönes T-Shirt an.
1: Ja, hat er zum Glück meist wirklich. Oh Gott, ich vermisse Sean Layton so sehr. Oh ja. Das, und das. da, da
0: gab es ja auch noch ein Interview. Äh, ja. äh, weil, hast du das, das von Jason ist, Schreier gelesen? Das hatte ich gelesen, ja. Ähm, Im Grunde kurz zusammengefasst ist es, dass es doch auch tatsächliche also auf irgendwelche, ähm, ja, wie, wie heißt das, unterschiedliche Differenzen und sonst wie was, würde man nicht, äh, oder wurde nicht ganz genau darauf eingegangen. Ähm, man, man ist lieber auf der Höhe seines Schaffens, äh, bis zur Playstation 4 sozusagen, ist man gegangen, was unterstreichen würde, dass die Playstation 5 nicht die Höhe seines Schaffens ist. <lacht> Nein. Weil er auch, also, auch nicht mehr Trab war. Nicht. Ja,
1: aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, dass die ja. PlayStation 5 ja. einfach... Äh, hey, ja. wir sind auch. Und das darf man auch nicht unter. Also, ich fand das interessant zu sehen und nicht alles, was Sean Layden da gesagt hat, kann ich nachvollziehen oder halte ich so für na, unbedingt nachvollziehbar. Mhm. Muss ja auch gar nicht sein. Also, auch Sean Layden ist nicht unfehlbar. Aber ich vermisse ihn ans Gesicht von PlayStation. Und man muss auch sagen, vielleicht ist das auch so eine PR-Nummer. Ähm, Dieser. Dieser ganze interne Wechsel mit allem Drum und Dran, mit, mit Jim Ryan an die Spitze, Herman Halst äh, irgendwo umplatziert als Chef der PlayStation Studios und der großartige äh, Josp, äh, wie heißt er? Yo Yoshida? Na klar, Yoshida. 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 Ähm, Shuhei der, Yoshida. Shuhei, genau, Shuhei Yoshida, der ja auch irgendwie so ein bisschen nur noch für die Indies zu ist, meine ich, mhm. und früher auch eine andere Rolle hatte. Für, ich äh, glaube, Indie Worldwide Studios, glaube ich, ist der genau. Titel. Ja. Und oder ähm, dafür. diese ganze interne Veränderung, Umstrukturierung, die natürlich auch entstanden ist, weil John Layden gegangen ist oder gegangen wurde oder was auch immer ähm, oder einfach nicht mehr wollte, All das kann natürlich auch Auswirkungen darauf haben, warum PlayStation es immer noch nicht geschafft hat, wieder dahin zu kommen, wo Sean Laden sie hingebracht hat, weil eine Umstrukturierung halt meist auch bedeutet, wir wollen Dinge jetzt anders machen ohne vielleicht zu wissen, was sie anders machen wollen. Und das bald die vielleicht intern internkramt noch aus, wie sie sich zukünftig präsentieren wollen. Weil ganz ehrlich, Jim Ryan... Wie viele Monate brauchen die denn noch? Ja, nee, aber das Problem ist halt auch, und darüber sollten sie sich auch im Klaren sein, Denn Jim Ryan hat nicht annähernd das Charisma, die Energie oder die offene Freundlichkeit eines Sean Laden. Und immer wenn ich lese, ja, wurde Jim Ryan geschrieben, wo ich mir denke, so, ja, gut. Das liest sich aber halt auch als hätte irgendein Bankenchef eine Notiz für seine Mitarbeiter ge geschrieben mhm. äh, und kein Sean Layden, den man, den man schon ansieht, so, er irgendwie, der, hat, der, der macht das auch irgendwie gern, so, also der steht da hinten dran. Der ich würde Videospiele, ja. ja, ah, und, Da ist es wieder, ne? Und warum dann nicht lieber zum Beispiel einen Herman Hals das, das machen lassen, der halt auch als, als Entwickler jahrelang gearbeitet hat? Ich weiß gar nicht, ob Jim Ryan überhaupt jemals an der Spieleentwicklung beteiligt war. Ähm, Weil du, wenn du schon Gesichter austauschst, warum dann nicht vielleicht dahingehend zu sagen, so, wir machen das aber jetzt auch noch mal besser, jugendlicher, freundlicher und nicht so, ah, da ist dieser alte Mann, der uns was von Videospielen erzählt, aber nicht so aussieht, als hätte er schon mal ein Videospiel gespielt. Ich will ihm nichts unterstellen, mhm. ich glaube, er hat schon mal ein Videospiel gespielt, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, schon klar. Schon ja. klar. Naja. Ja. ja. Haben wir uns Schauen. schon wieder
0: mit unserer Verabschiedung verzettelt? Keine Ahnung. Ah ja. Ja, äh, nee, eigentlich ist ja keine Verabschiedung, das war
1: jetzt hier... Unser ja, Gespräch noch unser mal, Gespräch. um das Ding, Ding mal abzuhaken. <lacht>
0: Man merkt, wir können stundenlang weitererzählen. Und genau das ist ja auch der Grund unseres Podcasts mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Dingen und auch manchmal Herangehensweisen. Ja, Dementsprechend, und da oben. Daniel Schnauze, jetzt, wir machen hier Schluss. Tschüss.
1: Ah, tschüss, Jan. Was ist denn jetzt los? Ich nix. Was Schnauze cool. gesagt.
0: Ja, nein, nein, nein. Ich habe gesagt... Ähm, halt, halt die Schnauze jetzt. Dahin, nein, du nein, nein, also, nein, weiß nein, nein, Mit Mike nein.
1: passiert das nicht. Mit Mike sitzt immer da und so, oh, lieber Mike, ich hab dich so lieb, tschüssi, Kuss auf die Wange. <lacht> und ja, halt die Schnauze da tschüss.
0: Ja. äh, Verdammt, mich jetzt fehlt mir so, das, das, das Äquivalent äh, oder fällt mir das Äquivalent <lacht> nicht dazu ein. Ähm, nach dem Motto, nee, ich habe nicht Schnauze, sondern du hättest deine Schnauze
1: halten können. Nein, keine Ahnung. Na ja, hätte ich besser mal meine Schnauze gehalten, dann. <lacht> genau, hätte ich <lacht> das, das gar nicht gesagt. Also, Ach, das, okay, das ergibt Sinn. Jetzt bin ich wieder äh, äh, Täterumkehrung. Ja, danke dafür. In diesem Sinne, äh, tut mir leid. <lacht> Bis bald. Freunde, tschüssi. Tschüssi. Tschö.